0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te voy a presentar lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras. Lo que escuches acá lo podés volver a escuchar cuando quieras. Mientras vas al trabajo, mientras haces ejercicio o mientras estés haciendo cualquier otra cosa. Lo único que tenés que hacer es entrar en radionacional.com.ar o buscar tu programa favorito en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Te cuento, el año pasado el historiador Eduardo Lázari llevó a cabo en Radio Nacional el ciclo Argentinos, destinado a retratar a aquellas personas que hacen a nuestro país. Entre las destacadas personalidades que fueron entrevistadas en Argentinos está Sara Facio, una de las fotógrafas más importantes del continente que hasta el 30 de julio de este año presenta en el Museo Malva una muestra de su trabajo enfocada en el último gobierno de Juan Domingo Perón. ...vamos a escucharlos...
2: ...y este domingo... ...en Argentinos nos vamos a dar un gustazo enorme... ...porque... ...estamos en comunicación... ...con Sara Facio... Esta enorme fotógrafa, esta extraordinaria fotógrafa, que es en realidad una artista que ha hecho arte desde la fotografía, lo sigue haciendo y que para nosotros va a ser un enorme placer poder charlar de eso. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo le va?
3: Muy bien, gracias. Eh, le agradezco el llamado
2: Bueno.
3: Y vamos a ver qué podemos
2: bueno, hacer. A... A mí me parece algo muy interesante, porque imagino que en aquellos tiempos en los que usted estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, sí. el tema de la fotografía como arte debía estar al menos en debate, ¿no es cierto? Hoy casi nadie duda que la fotografía es un arte. ¿Cómo eran esos tiempos?
3: Bueno, es bastante... Es complejo lo que usted dice porque en realidad la fotografía no existía en la Escuela Nacional de Bellas claro, Artes. Claro. Y estamos hablando de los años 40, 50, 50. Claro. los años 50, eh, en realidad hice la carrera en la década del 40, uh -huh. porque comencé en el 46 y me recibí en el 53. De modo que en esa época la fotografía era simplemente un comercio más que había en los barrios, donde la gente cuando los niños tomaban la comunión o las parejas se casaban, uh -huh. lo frecuentaban, nada más. ¿Y? y recién después, después que yo hice con mi compañera de esa época, que era Alicia D'Amico, uh -huh. hicimos un viaje de estudios a Europa, uh -huh. ahí descubrimos que la fotografía también era un medio de expresión, ni siquiera... Se consideraba tampoco arte en los e, años 50
2: ¿no? En esos tiempos de la Escuela de Bellas Artes, eh, sí. ¿cuál cuál era eh, eh, su camino expresivo en esa restricción que le imponía que, bueno, se estudiaban las clásicas artes, ¿no es cierto? Sí,
3: sí. La pintura, sí. Eh, es, eh, la práctica, el dibujo, uh -huh. pintura, lo que se llamaba modelado, que después en los años superiores era escultura. Uh -huh. Y luego las materias teóricas, ¿no? Historia del arte, uh -huh. sobre todo, que era la que más me gustaba.
2: La historia del arte.
3: Sí.
2: Y, y esa esa etapa en París, usted va, usted viaja con Alicia, ¿no es cierto? Sí, sí, y sí. ganamos,
3: allí... este, bueno, no ganamos, nos dieron un, una beca, en ese momento se llamaba, no beca, sino... Eh, estudiantes patrocinados, estudiantes patroné del gouvernement francés, uh -huh. quería decir que el gobierno de Francia lo ayudaba a realizar estudios en Europa, en París sobre todo. ¿no?
2: ¿Y allí cómo fue y, el encuentro con la fotografía?
3: Y ahí en, la, en las vacaciones de, de París, que hacía un calor insoportable, igual que ahora, <risa> este... Decidimos hacer un viaje por Europa eh, para ver museos. Obviamente uh -huh. nuestra misión era la historia de la, del, arte, del ¿no? arte, Y ver los museos de Europa, entonces fuimos, por supuesto, primero que nada a Italia, uh -huh. a ver los grandes museos italianos, y después pasamos por Alemania. Y en Alemania nos encontramos en una ciudad en uh -huh. Frankfurt creo que era, uh
2: -huh.
3: no, en Múnich, en sí. Múnich sí. nos encontramos con un amigo nuestro que era ingeniero, sí. un chico, igual que nosotras recién claro. recibido, eh, que estaba haciendo también un trabajo tipo beca en la empresa Mercedes Benz. Ajá. de los automóviles porque en ese momento Fangio en Europa es lo que hoy es Messi, ¿no?
2: Sí, claro, 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 claro. Era
3: una figura, uno decía argentina y te decía, ah, Fangio,
2: <risa> qué, qué interesante eso.
3: Sí, entonces este Fangio nos abrió la puerta para que este chico que estaba con otros muchachos también argentinos, uh -huh. eh, todos ingenieros, haciendo un trabajo en la Mercedes, uh -huh. eh, todos, todos se habían comprado cámaras fotográficas porque era era 1955, sí, sí. Eh, todavía era posguerra, claro. y empezaban todas las fábricas en Europa, sobre todo en Alemania, a trabajar,
2: claro, claro. y
3: la, la industria de fotografía era una de esas grandes eh, empresas que reanudaban la tarea, ¿no? La, uh -huh. la Lanes, que hacía los microscopios, que sí. era conocida por la cámara leica. Claro, Después mítica cámara. Después estaba la que también era muy, muy famosa en ese momento. Uh
4: -huh. Bueno,
3: toda la, la ACFA, que todavía sigue, por supuesto, y... Sí. Y ahí, bueno, nosotras, Alicia y yo, nos entusiasmamos y dijimos, bueno, compremos una cámara que era como ahora comprar un teléfono.
2: Claro. Ahí, ahí quisiera detenerme en un detalle, sobre todo porque eh, nos escuchan en todo el país y nos escucha mucha gente joven.
3: Hoy era... qué miedo.
2: No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, lo que es muy interesante es que en esos tiempos... Eh, la digamos la cámara era la cámara con el rollo y ah, había sí. que revelarlo es decir que el trabajo del fotógrafo el esfuerzo del fotógrafo el fruto se veía mucho tiempo después y no dependía solo de uno mismo o las primeras fotos usted las revelaba ustedes las revelaban ustedes mismas cómo era ese tema
3: no 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 lo, los primeros rollos eh, tomados por nosotras uh -huh. los revelamos a la vuelta del viaje acá en Buenos Aires
2: o sea que ustedes no sabían que nada. Habíamos tomado. <ríe> qué, qué bueno, qué bueno. Y eso Qué cómo, bueno,
3: qué misterio. Eso, eso,
2: cómo se vivía esa esa digamos esa, esa distancia entre lo observado y lo que era el fruto de la observación.
3: Es que no había forma porque no, no había una opción, no había claro, otra forma.
2: Claro. Y era era así. ¿Y eso generaba algún tipo de ansiedad, de inquietud, por ejemplo?
3: A mí sí, me daba mucha ansiedad saber qué había tomado, porque justamente la fotografía en ese momento era como un registro uh -huh. del viaje, pero no como ahora. que se, Yo tengo amigas que hacen un viaje de una semana y me traen un... Un pendrive que tiene mil fotos.
2: Eh, exactamente. Yo me asombré el otro día charlando con un reportero gráfico que, eh, digamos, trabaja para un diario deportivo, y de un partido de fútbol él entrega tres mil fotografías.
3: Pero es, es, es un disparate total. Es, es una cosa que, que nadie puede abarcar.
2: Claro, un ser claro. humano
3: hoy puede abarcar, ver realmente una imagen entre 3.000 en 5 minutos.
2: Claro, claro.
3: Ni, ni, ni la inteligencia artificial lo no hace ya eso.
2: Claro, claro. Bueno, ¿y, y, y ese tiempo en Europa fue eh, de cuánto tiempo? Digamos que cuánto duró?
3: Y un año. Un
2: año. Es decir, se un cumplió la beca cinco. y ustedes regresaron a Buenos Aires.
3: Claro, regresamos a Buenos Aires y casualmente, no casualmente, porque era de años muchos atrás, sino que... Yo no lo sabía. Uh -huh. El papá de Alicia tenía un negocio de fotografía. Uh -huh. Un estudio fotográfico en la Avenida Córdoba, donde ahora está el Teatro Regio.
2: Sí, allá en al 6000. Sí, claro, 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 allá bueno, que ahí estaba... tenía
3: un estudio a la calle donde los sábados sobre todo había colas de auto con novios que <risa> iban a sacarse la foto de casamiento ¿no?
2: claro 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 bueno
3: entonces este eh, Alicia le dio al padre los rollos que no eran miles ojo no <risa>
2: <risa> claro claro porque además era serían, unos...
3: serían unos diez rollos nada más este al papá para que los hiciera revelar porque el estudio era fotografía profesional, pero para esas cosas de aficionados tenían otros laboratorios. Claro. Y bueno, y recién ahí vimos las imágenes, pero lo interesante para el relato que sí, estamos sí. haciendo
2: sí, claro. es
3: que estando en Múnich eh, vimos las primeras exposiciones de fotografía. Ah,
2: Ah, ¿que que era estos algo?
3: Chicos, este, ingenieros que sí. habían comprado las cámaras y van a ver esas exposiciones, como acá se van a ver ahora, pero en el año 55 eso acá no existía.
2: Es decir, que no había, no había, eh, digamos, exposiciones de fotografías. Cuando, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de la mítica galería WITCOM y esas exposiciones no era lo que estamos acostumbrados hoy.
3: No, pero la galería Whitcon, Whitcon era un fotógrafo, pero Ajá. la galería era galería de arte pictórico.
2: Ah, bien, 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 es decir...
3: No, no, existía esa galería, a lo mejor, pero después, en, claro. en los sesenta. Eh, podía haber habido alguna exposición de fotografía, pero que eran lo que se llamaban salones de arte fotográfico. Bien, bien. Que era otra cosa muy, muy reducida a los aficionados, entre comillas, serios, de la foto... que se los llamaba así en esa época, bueno, que es... frecuentaban los fotoclubes.
2: Con esas primeras fotos en la mano, ¿ahí sí. usted siente que se definió su vocación? Sí. ¿Fue así?
3: Sí, fue así porque al ver estas exposiciones de fotos, que no eran ni de casamiento, ni de comuniones ni de paisajes, uh -huh. este, vimos que era una forma de mirar la realidad Bien. de otra manera, no era la, la pintura, Correcto. era algo más este, próximo, más realista a, a nuestra vida cotidiana y a lo que veíamos y que nos pensábamos que nos gustaba reflejar.
2: Bien. ¿Y, y, 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 y bueno,
3: entonces, al volver a Buenos Aires y ver esas fotos, eh, yo le decía, por ejemplo, ¿no? Sí. Le decía al papá de Alicia, eh, mire, señor D'Amico, yo cuando tomé este paisaje, sí. lo tomé porque el cielo estaba lleno de nubes y daba una filtración muy especial sobre... Las casas, y acá no veo nada en esta foto. Entonces me dice: ¿Tiene el negativo? Y digo, sí, claro. Entonces saqué el negativo y él miró el negativo. Y, se, y esa fue la primera lección en serio que tuve de fotografía en mi vida. Sí. Y me dice: ¿Ve este negativo? El cielo son estas nubes que usted me está contando pero uh -huh. que no ven ve la copia de papel. Ajá. Digo y entonces cómo es? Dice es que el laboratorio que le hizo esta copia no era bueno. Hizo una Ajá. copia estándar.
2: Ajá. Digo
3: y cómo hago para que se la foto sea como yo la tomé y como yo la vi. Claro. Y dice bueno haga laboratorio usted. Ajá.
2: Digo,
3: y cómo se hace eso? Y dije bueno, yo tengo acá un laboratorio, pase y haga así una copia, me dijo dos o tres cosas de muy, muy superficial, no uh -huh. nada como profesor. Sí, y sí. bueno, y así empecé, y entré al laboratorio un día y hasta hace pocos años que... Deshice mi laboratorio fueron 60 años que no salí del laboratorio porque me encantaba.
2: Es decir que sus fotografías no solo son una toma que usted hace, sino todo el trabajo de el trabajo. revelado y de copiado.
3: Exactamente, era digamos eh, el 50% para mí uh -huh. era 50 hacer la toma y el otro 50 era hacer las ampliaciones. Hacer las copias, mirarlas una por una, saber qué era lo que me había llamado la atención cuando hice la toma, uh -huh. la composición, si sí, blanco y negro, por lo general siempre hice blanco y negro, ¿no? Y,
2: y, en y, ese... y
3: bueno, y estuve to toda mi carrera haciendo Bien. todo ese trabajo, no solamente este, el que usted llama artístico, no, pues, sí. eh, sino todo porque mi vida es, ha sido de ser una fotógrafa profesional. Yo he trabajado toda mi vida en fotografía.
2: Claro. Ahí, ahí me surgen dos preguntas, ¿no? Porque usted creó las secciones especializadas en Clarín, en La Nación, sí. creó la fotogalería del sí. Teatro San Martín, que esperemos que en poco tiempo vuelva eh, a ser. Yo, debo, yo durante años... Mis pasadas por corrientes eran entrar a la fotogalería sin saber que había sido usted el alma el alma mater. ¿no? Y ahí, me, digamos, cuando usted trabajó, trabajó también en lo que sería eh, prensa. Y yo me voy a permitir leer una frase que usted dijo, que es La fotografía de prensa no se trata de lo que piensa el fotógrafo, por eso dejé y la mayoría de los que empezaron conmigo también. Eh, ¿Cómo es eso de que la fotografía de prensa, de alguna manera, es como un corset para el pensamiento del fotógrafo?
3: No es un corset, eh, es que los intereses son diferentes. Bien. Cuando un fotógrafo hace las tomas de la actualidad, uh -huh. eh, es lo que él ve. Sí. Y luego el editor del diario, la revista... Eh, quiere usar ese material para dar su idea, no la idea del fotógrafo, sino Bien. la idea del que escribe el artículo o la línea del diario.
2: Es decir que el fotógrafo no puede, de alguna manera, trabajando eh, como reportero gráfico, eh, poner, editorializar con la foto. Es decir, que es como que la, la, la foto está al servicio del texto.
3: Exactamente. Así era en ese momento y uh -huh. supongo que sigue siendo ahora.
2: Ajá. Y
3: hay... por eso los fotógrafos reporteros, sí. más allá de, de las fotos que hacen, por lo general después en una exposición personal eh, exhiben las fotos que no le publicaron.
2: Ah, qué interesante eso. Así que para, digamos, no es que eh, el reportero gráfico es una exposición de las mejores fotos publicadas, sino las que están ocultas.
3: Las dos. Las a dos. veces se da la casualidad de que las fotos que le publican realmente son buenas. ¿Y? Pero hay veces que el fotógrafo cree que no le publicaron la mejor foto. Muchas veces lo creemos eso.
2: Qué bueno, qué bueno. <risa> qué, 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 digamos, interesante esa atención. Y ahora, la otra cosa que a mí me ha llamado la atención es que... Eh, la fotografía argentina desde el inicio, que usted está marcando allá, cuando no había galerías, cuando la fotografía recién se iniciaba, eh, tiene una fuerte presencia de la mujer, que no es común en otros ambientes donde el hombre hizo punta y después la mujer tuvo que luchar para incorporarse, porque en ese inicio está Alicia D'Amico, está Sarafacio, y bueno, ahí aparecen figuras históricas como Anne-Marie Heinrich, ¿no? ¿Cómo? De Marie esa, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa presencia femenina en la fotografía tan fuerte desde el inicio?
3: Es fantástico eh, sí, ha sido siempre un pensamiento que yo quise desarrollar Ajá. en notas en pequeños ensayos y creo que es por el hecho de que se incorporaron desde la entrada Ajá. A ambos sexos cuando nació la fotografía, en uh -huh. 1839 fue el descubrimiento, uh -huh. pero digamos en 1860, 70, la mujer ingresó a la materia uh -huh. igual que el varón.
2: Ah, qué en cambio, en las
3: otras artes, la mujer no existía.
2: Sí, sí, claramente. O el, sea el, que. En
3: el, la... la historia griega de escultura o de más tarde hablemos de lo más conocido que es el renacimiento italiano la mujer, no, si estaba en un taller de pintura de Miguel Ángel para abajo estaba eh, ayudando en algo no bueno, digo sirviendo café porque en ese momento no lo no, tomaría no, no,
2: no, pero es cierto que eh, si uno va a la escultura, por ejemplo que es un arte milenaria, eh, descubre, eh, milenario descubre que eh, Lola Mora Tuvo que vencer una cantidad de Uf, prejuicios a fines del siglo XIX.
3: No, eh, y en el siglo XX. Y en el
2: siglo XX, claro, claro, claro. Ahora, lo que es muy impresionante es que usted me dice que en la fotografía eso no se dio, que entraron Creo juntos. Creo que no. De Qué acuerdo
3: bueno. a mi visión de la historia, uh -huh. en 1800 ya había en este, Londres un, una mujer, eh, Julia Camero, uh -huh. que que... Que es el principio del gran retrato fotográfico, ¿no?
1: Lo mejor de una radio.
3: Nacional Podcast.
0: Puedes escuchar la entrevista completa a Sara Facio buscando el podcast Argentinos en todas las aplicaciones de iOS y Android y en radionacional.com.ar. Y lo que escuchas es Talking Heads. This must be the place.
1: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos. Seguimos en Nacional Podcast.
0: Cuando empieza el miércoles a las 0 horas, Coco Blaustein conduce Manivela, el programa de AM870 sobre cine argentino en particular y latinoamericano en general. Hace algunas semanas, Manivela dedicó un largo segmento a la figura de Hugo del Carril. Cantante, actor, director... Del Carril fue uno de los artistas argentinos más completos del siglo XX. Sin dejar de escucharlo cantar, oigamos el repaso de su filmografía de la mano de Coco Blaustein.
5: para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos de los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación, Quiero por los dos pico falsares para olvidar mi aspiración y más la vuelvo a recordar. Los tardías escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angudia, Sentirme abandonado y pensaré que tras su lado pronto, pronto me hablará de
4: amor.
5: Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle, ni decirle que no puedo más vivir.
6: Qué impresionante la voz de este hombre, ¿no? Qué voz tan viril, tan porteña tan cálida, tan melódica al mismo tiempo la voz de Hugo del Carril. Vamos a, a tratar de ver si en el tiempo que nos queda entran las ocho películas de Hugo del Carril que, que recortamos, que seleccionamos, que encontró Rodrigo Lamardo. Vamos a empezar con la primera, una película estrenada en el año 48 con guión de Hugo del Carril, estrenada el 19 de mayo del 49, yo lo voy a recomendar para los que vayan al mal o a ver el ciclo, que entren en la web eh, de Página 12 de hace dos domingos, donde hay un excepcional artículo de Paula Vázquez Prieto, que no siempre eh, se ve algo escrito sobre cine argentino con tanta eh, con tanta calidad y por otra parte con tanto conocimiento y con semejante nivel interpretativo. El título de lo de Paula Pérez Prieto, de Vázquez Prieto, Perón, perdón, es el artista nacional. Y justamente cuando Paula se refiere a la primer película, historia del 900, dice, y la queremos citar textualmente, dice, lo nacional para Del, para del Carril nunca fue etiqueta chovinista sino un sentir profundo que emana de cada uno de sus argumentos, que firmaba con un uso notable del plano detalle, capaz de dar dimensión virtual a un extraordinario poder de observación. Eh, y bueno, y justamente lo que queríamos comentar acerca de Historia del 900 era eso. Eh, usted sabe que nosotros no somos muy de estar contando la, la, las historias y los argumentos, pero bueno, en el caso Historia de 900, que es con Hugo del Carril, Sabina Olmos Guillermo Batagre y José Olarra, eh, a, la historia tiene que ver, está situada más o menos a principios del siglo XX, y un hombre, un personaje regresa a Buenos Aires, se supone que para vengar la muerte de su hermano, que fue asesinado a la salida de un reñidero, y mientras busca al responsable, en Garitos y en Cabarets, va a intentar recuperar también al amor de su infancia una joven de la alta sociedad, de la sociedad porteña. Del carril, siempre metido en el tema de la política, en el tema de las clases sociales. Eh, y Vázquez Prieto dice justamente, con motivo de la riña de gallos, a lo cual nosotros podríamos agregar... Eh, que en Fabio también está muy presente la riña de, de Gallos, ¿no? y en Un gallo para Esculapio, la serie de esta vaya si está metida, y ella dice, en su ópera prima, Historia del 900, el espacio es aquel en el que se celebra la riña de Gallos y el duelo criollo, encrucijada del destino de su propio personaje, eh, entre los privilegios de su origen y la atracción por la exuberancia de la Raval. El amor se materializa en manos y pieles en contacto. La muerte en los ojos desorbitados del Pardo Márquez, interpretado por Guillermo eh, Bataglia, fuera de foco. Eh, realmente, historia del 900, con esto empezamos, con esto se inicia el debut de Hugo del Carril, que ya manejaba obviamente el mundo de la escena, a partir de haber hecho radio, pero también básicamente de haber sido un enorme... Cantor de tangos, historia 900.
5: O yo no entiendo nada de caso, o
3: esta pelea ya la tenemos
7: ganada. ¡Mira! ¡Mira! ¡Has perdido el de aquí. me no siento, ¡Mira Salgo que para Bahía Blanca.
1: ...como se va de Buenos Aires, sí, a la estancia, a reunirme con mi hermano... De haber sabido que no había desquite, no hubiera jugado tan fuerte... ...tome,
0: cuéntanos, no hace falta, hágame el favor, cuéntanos...
6: ...Historia del 900, la segunda película para aquellos que vieron... ...Surcos de Sangre, una película de 1950, hablábamos de Eduardo Borrás. Acá Hugo del Carril ya trabaja con Eduardo Barrás, según la novena de La Dama Gris de Germán Suderman, estrenada el 22 de junio del 50. Para aquellos que recuerdan Surcos de Sangre, eh, tiene una, un, un, un esplendor, lo llama Vázquez Prieto, con el, con el sudor en el plano y esa, esa luz que atraviesa el sudor, un conflicto eh, en el interior de la Argentina. Eh, Realmente vale muchísimo la pena. Eh, probablemente, digo, cada una de las películas que vamos a citar en estas ocho son imprescindibles de ver. En el conflicto que aborda Surcos de Sangre, eh, a mí me parece que es otra de las películas que no habría que perderse. Pero es muy probable que frente a cada película que uno comente esta medianoche, le voy a decir, no se la pueden perder. Surcos de Sangre, Hugo del Carril... Según la novela de Germán Suderman con Eduardo Borrás, vamos a escucharla.
5: Sientesito que Alvarez del Monte viene. Por si duerme mi madre, paso despacio, no la despierte. La que hacia el oriente.
6: De la tercera vamos a hablar lo menos posible, Las aguas turbias una de las películas o la película más conocida de Hugo del Carril, dos hermanos eh, que se emplean como trabajadores en los yerbatales del lado todo Paraná, condiciones infrahumanas de trabajo, la codicia de los patrones, eh, y aparte va también a surgir una historia de amor eh, con un capataz de por medio, la, rebel la rebelión madura por fin estalla, y lo que es particularmente notable de la película que tiene que ver, que ver con la novela del escritor comunista Alfredo Varela, es que finalmente los obreros se alzan y castigan duramente a los explotadores Probablemente diría la crónica comunista de aquella época Lo que es real es que la épica que maneja Hugo del Carril En Las aguas bajan turbias Yo creo que lo hace ingresar definitivamente En lo mejor de, de la épica de la historia de nuestro cine Las aguas bajan turbias Y mientras Santos
1: Peralta iba camino de la liberación la rebelión cundía por todo el norte.
4: ¡Soy el matón!
8: ¡No me dejen! ¡Soy el
6: matón! ¡Soy el matón! ¿De qué te habrá servido, podría pensar uno, no? Con esa frase final. La cuarta, más allá del olvido, una película muy, pero muy, muy notable en esta capacidad. Diego del Carril, de pasar de la épica y del testimonio social a, a una película, a un drama, a un melodrama la protagonista o los protagonistas son Laurida, la Hugo del Carril, Eduardo Rudy, Gloria Ferrandiz eh, Arellana es un tipo de guita que pierde a su mujer eh, muy tempranamente y que después de un largo periodo de presión va a conocer en un cabaret francés a Mónica, que es Laura, Laura Hidalgo, que es notable el parecido y que es idéntica en el aspecto a, a, a su difunta esposa. Bueno, la historia tiene que ver, ellos se casan, pero el antiguo compañero de Mónica va a estar por ahí, planea una venganza y la verdad que ese triángulo amoroso tiene una puesta en escena... Notable, una película ya estrenada en 55, Año del Golpe, Laura Hidalgo, Hugo del Carril, Eduardo Rudy, Gloria Ferrandiz, en más allá de lo olvido.
5: Hay algo que no te he dicho todavía. Esperaba llegar aquí para decírtelo y para que lo comprendas. Acerca.
6: ¿Cómo? Sí. ¿Quién
5: es? era mi mujer? Murió hace
6: dos años.
0: Entonces, este era tu secreto.
6: Efectivamente, ese era su secreto. La quinta es La Quintrala, Doña Catalina de los Ríos y Lisperger, probablemente la película más barroca y una película filmada en estudio con, con muchos grupos en, en movimiento, con mucho contraluz, con mucho contrapicado. Eh, bueno, acá el el repertorio, el, el reparto no es trascendente, es una película que está, digo, hay que hacer siglo XVII en Chile en estudios, y narra la historia de una de una mujer, de una dama de alta sociedad, en este caso Catalina de los Ríos y Lisperger, llamada la Quintrala, muy, pro, muy despiadada, otra aparece, otra vez aparece la política, aparece el poder, eh, que quiere conquistar a un sacerdote. Una película firmada en, en estudio, decíamos, con un final muy apoteótico, eh, muy, pero muy, muy particular. Si usted quiere ver un Hugo del Carril muy distante, aparentemente de la cuestión social, de la cuestión histórica, probablemente la Quintana sea una de las películas más interesantes para ver. La escuchamos. ¿En casa del corregidor Don Gonzalo de los Ríos? Sí, aquí vive. ¿Soy forastero en Santiago? He llegado del Perú hace unos días. Soy Enríquez de Guzmán para serviros.
3: Yo soy la hija de don Gonzalo. Y a él precisamente estamos aguardando.
6: De nuevo os ruego que me excuséis. Pero me place haberos conocido.
5: También a mí, don Enrique. Y espero que hemos de volver a daros. Que Dios os acompañe.
6: Una película muy poco vista, una película ya de, de principios de los 60, de 1960, Hugo del Carril, Roberto Escalada, Elina Colomer, Miriam Urquijo. Estamos ya en un en un mundo del cine que después se, se volcaría masivamente la televisión, ¿no? Roberto Escalada, y Elina Colomer, uno lo recuerda por la familia Falcón, Miriam Urquijo por las telenovelas. En este caso... Va a ser un intento eh, eh, de una especie de fábula metafísica, la denomina Paula Vázquez Prieto, eh, un, básicamente la de un hombre que tiene la oportunidad de, de torcer su destino criminal, un pistolero que enfrenta una partida policial eh, en una casa que tiene una enorme cantidad de ventanas, un chalete en las, en las afueras, de Buenos Aires, cada, cada tanto lanza una ráfaga de ametralladora, cada tanto eh, muere un policía, cada tanto la fuerza de la ley repele el fuego detrás de una cantidad de árboles que están ahí en las afueras de la casa. No pasa nada y finalmente, finalmente nada, no vamos a hacer, no le vamos a decir, porque tiene una enorme vigencia con este presente que estamos viviendo, sobre qué es lo que va a ser el inspector que dirige la carga contra este delincuente. Porque nos parece como muy interesante que usted la vea. Culpable, 1960, Hugo del Carril, Roberto Escalada, Elina Colomer, Miriam de Urquijo, suenan de esta manera.
5: Tomás, ¿te vale esto a tu vieja para que lo guarde? ¿Qué te pasa, a vos? Nada. ¿No te interesa la plata?
0: A mí no. ¿Para qué no sirve a Dios bien? Pasó mucho por tus manos en estos años y la tiras.
5: Reproche. No. Es la verdad. ¿Y qué hay con eso?
0: Que ¿Si otro hombre en tu lugar hubiera pero Yo no soy como los demás. Ya lo sé. Pero vos antes hablabas de justicia. Ahora hablaste plata. ¿Qué más? Que poco a poco te has ido pareciendo a la gente que odias. ¿Qué diferencia hay ya entre vos y ellos? ¿Sí? La plata y lo que la plata da se te metió en el alma. Te está
1: pudriendo. Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
0: Ya debes saber perfectamente que Héctor Larrea y Bobby Flores hacen Mira lo que te traje los viernes a las 23 por AM 870 y que podés descargar todos sus episodios en la web y desde tu teléfono. Lo que por ahí no sabías es que la semana pasada... Bobby quiso hacerle escuchar a Editor un tema de The Velvet Underground y que le empezara a contar la historia de la banda le dio un pie inmejorable a la Rea para que confiese cómo conoció nada menos que a Andy Warhol. Oigamos.
7: Bueno, Héctor, mire, hablando de talento, ¿sabe que le traje yo? ¿Usted lo conoció, Andy Warhol? Sí. Sí, sí. O sea, lo conocí en, en, en un teatro
9: en Nueva York. Sí, sí, sí me contó. No sabía quién era. No, no sabía quién era. Era en un. Porque allá en. en, en Estaban haciendo tango argentino. Era tango argentino, claro. claro. Y dice. Este, uh, hicieron, hacen sí. una cosa que es habitual sí. en Broadway. Hacen tres funciones para invitados especiales. Ah, sí, sí, sí. Y para. Periodista. Sí, sí. Por eso, la, la noche en que se estrena, a las dos horas tenés el New York Times con la crítica. Claro. claro, claro porque el vi, tipo lo vio cuatro días claro, antes. Claro, claro, lo vio. Sí. Más vale que ya lo tengas bien, ¿no? Sí, obvio, es obvio. Y yo veía... Te, bueno, esto para refrescarlo, porque sí. por ahí hay alguien que no sabe de qué estamos hablando. Yo, había, yo me, me puse a grabar... No, es que se me lo contó a mí, no lo contamos en la radio. No, no. No había mucha gente, eran invitados especiales, sí, claro. y allá sentado atrás había un solo tipo yo me senté cerca del tipo para grabar y al otro día mandarlo a rapidísimo por Radio Rivadavia y el tipo me viene a hablar y me hablaba en inglés y yo no entendía lo que me decía y me molestaba porque me trababa la hincha pelota digo. la sí un hincha pelota entonces me moví de allí me fui a ver a Juan Abraham que era mi amigo sí. el, el representante de Radio Rivadavia el corresponsal de Radio Rivadavia en Nueva York y le digo, che, ese tarado que me molesta, ¿por qué no, no me lo sacas de encima? Porque ahí tengo el parlante al lado. Mira, sí, dice, ¿sabés quién es ese tipo? No, no, no sé, es un, un, molesto. un molesto. Dice, es Andy Warhol. Yo casi me desmayo en ese momento. Dice, yo, yo soy muy tonto, ¿no? ¿Qué, qué pavote que soy. ¿Cómo, ¿Cómo, bueno, ¿cómo voy otra? a decir que Andy Warhol es un pesado? Le digo, este, vamos a hacer un reportaje. Me dice, vos sos loco. No, no. Acá no es como ya que vuelve no. a poner el micrófono. Tipo, no. Sin embargo, fuimos. Y entonces le preguntó qué me quería decir. Porque, ah, porque
7: no entendía usted. Porque
9: no entendía. ¿Y sabes lo que, que, lo que me quería decir de tipo? Que no entendía cómo no se agarraban las patadas con lo rápido que bailaban.
7: <risa> bueno, la lectura. De la... Hacían
9: firuletes, era copas claro. que bailaba
7: con María Nieves. Bueno, Andy Warhol, eh, uno de los, de los tipos que... Uno de mis amigos. Uno de los tipos que más... Eh, bueno, eh, el arte pop. El arte eh, popular, va. después de él fue otra cosa, ¿eh? El tipo que pintó una lata de sopa y la puso a la venta y eso... Ah, no, fue un artista impresionante. Sí, tenía una, un lugar en Nueva York que se llamaba The Factory, donde era su taller, eran como un par de pisos gigantes donde tenía pintores trabajando, gente haciendo ropa, todo bajo su tutela, ¿sí? Mm. Todo lo que salía de la Factory de Warhol, después se vendía en la quinta avenida, a precios únicos, mm. muchas eran piezas únicas también. Mm. Eh, encuentra una banda un día, creo que tiene una banda de rock, dijo. A mediados de los 60 habían aparecido los Beatles recién, y dijo, hay que hacer esto, vamos a hacer... buscar una banda de rock. Y encuentra a Lou Reed, jovencito, Lou Reed, que se junta con Nico, que durante años no se supo si era bien que era, si era mujer, travesti, trasvestido, no importaba, era lo de menos eso un adelantado Warhol uh -huh. John Cale, un músico, un pianista y bajista de academia, de la Academia de Arte de Nueva York, bueno, Sterling Morrison, junto a unos chicos muy muy outsiders, y los pone a hacer rock, sí, ellos ya tenían más o menos como era, y al arman la Velvet Underground, la Velvet Underground, velvet, un sello velvet. Velvet es un sello, sí, sí, esto era, no, la Velvet Underground se llama, la banda se llama Velvet Underground. Pero ¿sí? tiene,
9: no tiene nada que ver con el sello.
7: No, 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 eran, eran de ahí, producto de Andy Warhol. Uh -huh. Él los vistió, les armaba la escenografía de los shows. Fueron como un éxito así, muy underground. No sabía nada. De Nueva York, sí. No bueno, me lo dijo esa noche. No, bueno, de ahí sale Lurid. de esa banda sale Lurid. Reed. Eh, David Bowie era fan de la Velvet Underground. David Bowie le empieza a producir discos a Lou Reed porque era fan de Velvet Underground. Cuestión es esta, a este punto quiero llegar. La Velvet Underground vendió 5.000 discos de su debut, de su disco debut, lo cual es nada, en Nueva York eso es nada, es un fracaso. ¿sí? Ahora, lo que dijo muchos años después el mismo David Bowie del disco de la Velvet Underground dijo Vendió 5.000 discos de los cuales se formaron 5.000 bandas de rock O sea, tipo que escuchaba ese disco, tipo que hacía una banda de rock ¿Por qué después. no se vendió más? No, después sí, después con el tiempo cuando ya Lurrit se hace solista y todo empieza a venderse Porque una venta floja, más sí, o menos, sí. es 500.000 No, no, esto fue un desastre o sea, era para un público muy, muy minoritario. Eran los 5.000 que iban a ver Andy Warhol a todos lados. Eso compraron el disco. Sí. Ahora, fue el disco más influyente de la historia del rock. Creo que en ese momento superando a los Beatles y los Stones. Qué fenómeno, ¿no? Sí. quiere escuchar qué hacía la Velvet Underground en el 66, 67? ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos a escuchar. Esto se llama... Tenían también, aparte de unas armonías muy extravagantes para el rock... Letras muy, muy callejeras Esto se llama Waiting for my Men, Esperando al hombre ¿Qué empieza diciendo acá estoy? Esperando al hombre en una esquina de Lexington Con 25 dólares en la mano Y ahí se imagina usted la historia que viene después uh -huh. ¿Quiere escuchar la sí. de underground? Ahí va. Claro.
0: episodios de Mirá lo que te traje con la rea y flores están esperándote en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. Y hasta aquí llegamos. En la producción general estuvieron Diego Mintz y Patricia Narváez. En la operación técnica, Diego Rodríguez y Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.
1: Nacional Podcast.